0: Herzlich Willkommen im vegan Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Dr. Med. Ernst Walter-Henrich am 19. Jänner 2020 zum Thema Biofleisch hat für mich schnell keinen Sinn mehr gemacht. Unter www.bento.de ist nachfolgender Artikel erschienen. Tierschützerin Hanna über ihre Arbeit. Biofleisch hat für mich schnell keinen Sinn mehr gemacht. Als Hanna zehn Jahre alt ist, beginnt sie sich eine Frage zu stellen. Wie kommt eigentlich das Fleisch, das ich esse, auf meinen Teller? Was sie dann herausfindet und wie sie damit umgeht, wird sie auch als 24-Jährige noch beschäftigen. Zunächst setzt sie in ihrer Familie durch, dass Biofleisch gegessen wird. Mittlerweile ernährt sie sich seit mehreren Jahren vegan. »Ich hatte keine Lust mehr, inkonsequent und unlogisch zu handeln«, sagte sie. Nicht nur ihr eigenes Leben hat Hanna dem Tierschutz angepasst, seit fünf Jahren ist sie Aktivistin beim Verein Soko Tierschutz. Die Aktivistinnen und Aktivisten versuchen, mit schockierenden Foto- und Videoaufnahmen auf Tierleid aufmerksam zu machen. Der Verein erhält die Hinweise oft von Anwohnern aus der Umgebung oder von Mitarbeitern, die auf Missstände aufmerksam machen möchten, also Whistleblowern. Eingeschleuste Aktivistinnen filmen, was in einem Schlacht- oder Mastbetrieb, in einem Versuchslabor oder einer Pelzfarm passiert. Dabei entstehen stunden- und tagelang Videoaufnahmen. Eine von Hannas Aufgaben ist es, das Material genau zu sichten und nach Beweisen für Tierquälerei zu suchen. Im Interview haben wir mit Hanna auch über ihren Alltag, über ihre Haltung zu Tierversuchen und Biofleisch gesprochen. Hanna, du siehst teilweise über Stunden am Stück, wie Menschen Tiere quälen. Wie ist das zu verkraften? Man merkt bei unserer Arbeit, dass man ein wenig verruht, wenn man sich stundenlang solche Gewalt anguckt. Das ist eine interessante und wichtige Perspektive, die man durch unsere Arbeit kriegt. Ich denke, so geht es auch den Menschen, die im Schlachthof arbeiten. Ich will nicht ausschließen, dass es da auch Leute gibt, die ihre sadistischen Bedürfnisse ausleben. Aber ich finde es ein bisschen feige und falsch, wenn man mit dem Finger auf die Leute zeigt, die ein paar Euro die Stunde im Schlachthof verdienen. Das sind meistens ganz normale Menschen, die ihre Familie ernähren und die Miete bezahlen wollen. Und die sind auch nicht das Problem. Wenn du aber in einem Tierversuchslabor arbeitest, ist das für mich eine andere Sache. Ich würde mal sagen, die Leute haben eine Wahl, wo sie arbeiten." Sie werden auch besser bezahlt. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man dort arbeiten kann. »Von unserem verdeckten Ermittler wissen wir, dass einige Mitarbeiter in einem Labor selbst Haustiere hatten. Katzen, Hunde, Kaninchen. Das ist ein schizophrenes Verhältnis, das diese Menschen zu Tieren haben. Man muss sich das einmal vorstellen. Die haben einen Hund, sie kommen abends nach Hause und der Hund darf auf die Couch. Sie streicheln und füttern ihn. Und am nächsten Tag gehen sie zur Arbeit und ihr Job ist es, Hunden giftige Kapseln ins Maul zu pressen, an denen sie sterben. Also ich könnte das nicht.« Juristisch scheint zum Beispiel im Fall des Max-Planck-Institutes nicht genug vorzulegen. Und medizinische Forschung ist oft essentiell. Warum setzt du dich trotzdem gegen Tierversuche ein? Auf Fleisch, Eier oder Milch kann ich problemlos verzichten. Ich trinke einfach Hafermilch. Aber Tabletten kann man als Verbraucherin natürlich nicht so einfach boykottieren. Bei Tierversuchen geht es eher um wirtschaftliche und politische Fragen. Sind Tierversuche gerechtfertigt in einer Gesellschaft, in der wir sonst nicht erlauben, dass Hunde vergiftet oder getötet werden? Ich finde, wir sollten darüber diskutieren. Und dann ist das natürlich eine Geldfrage. Tierversuche haben eine riesige Lobby. Das sind super viele Unternehmen, die verdienen viel Geld mit dem Geschäft Tierversuche. Auf der anderen Seite gibt es alternative Methoden, die nicht ansatzweise so viel Geld bekommen oder staatlich gefördert werden. Es gibt beispielsweise neuartige Software, die datenbasiert Giftigkeitstest an Tieren ersetzen könnte. Da wäre es wichtig, darüber zu sprechen, was wir für die Methodenvielfalt tun können und dann langsam mal modern zu werden. Wir müssen überlegen, was können wir noch machen, außer ein Affenhirn auszuschneiden und reinzugucken. Hanna, du sagst, dass der Verbraucher das System der Nutztierhaltung geschaffen hat und aufrechterhält. Immer mehr Verbraucher kaufen aber Fleisch aus biozertifizierter Haltung. Was hältst du davon? Nichts. Man muss nicht einmal Videos dazu anschauen. Es reicht schon, sich die Haltungsverordnung durchzulesen. Da wird der Lebensraum der Tiere in Quadratmetern angegeben. Auch in der Biohaltung bedeutet das, dass mehrere Hühner auf einem Quadratmeter leben. Das ist meiner Meinung nach totaler Bullshit. So ist es auch bei der Schlachtung. Wir hatten einen Schlachthoffall in Fürstenfeldbruck. Da wurden auch Tiere geschlachtet, deren Fleisch unter Naturland- und Bioland-Siegeln verkauft wurde. Und da konnte man nicht sehen, welches Tier bio ist und welches nicht. Die Methoden sind dieselben. Ein Biotier wird auch mit CO2 oder Elektroschocks betäubt, aufgestochen und blutet dann aus. Das Essen von Biofleisch hat für mich schnell keinen Sinn mehr gemacht. Darum habe ich entschieden, mich vegetarisch zu ernähren. Doch ich habe dann herausgefunden, was in der Produktion von Milch und Eiern passiert. Eine Milchkuh wird nach vier bis sechs Jahren geschlachtet. Natürlich könnte so eine Kuh auch 20 Jahre alt werden, aber wenn ihre Leistung als Milchproduzentin nachlässt, wird sie getötet. Das Nutztierhaltungssystem war für mich unlogisch. Das war der Grund, warum ich entschieden habe, mich pflanzlich zu ernähren und aktiv zu werden. Vegan – die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte. Mehr unter www.provegan.info